0: Puls. Oh ja. Oh
1: Gott, ja. Gib's mir.
0: Im Namen der Hose. Shorts mit Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Ihr lieben Hosis, hallo. Heute wieder eine im Namen der Hose. Shorts. Und heute geht es mal wieder um Sex. Aber um die Schattenzeiten von Sex. Also eigentlich sollte das ja was Schönes sein. Ja, das fühlt sich gut an. Da sind oft auch Gefühle im Spiel. Es geht um Nähe und Streicheln und Höhepunkte. Aber für manche Menschen ist Sex auch was Schlechtes. Etwas wovor manche Menschen Angst haben und ich habe mit unserer Sexual- und Paartherapeutin im Podcast, der Julia Hähnchen, über dieses Thema gesprochen und meine erste Frage an Julia war, was sind denn weit verbreitete Gründe dafür, dass jemand Angst vor Sex hat?
1: Angst vor Sex kann total viel beinhalten, aber häufig ist es sowas, dass man Angst hat vor zum Beispiel Schmerzen, die auftreten könnten. Also eigentlich so ein bisschen auch manchmal sogar Angst vor der Angst. Also Angst, jetzt passiert's gleich, ja. Es gibt aber auch solche Ängste wie, dass man davor Angst hat, sich körperlich zu zeigen oder auch sich zu spüren oder den anderen zu spüren. Ähm, da kommt so ein bisschen die Angst vor Nacktheit oder ja generell den Körper zu zeigen einfach, ne? dass man sich selber vielleicht nicht schön findet. Das kann damit reinkommen. Und bei körperlichen Themen kann auch sein, dass man Angst hat, dass die Genitalien nicht so funktionieren, wie sie sollen. Also dass sich die Vagina zum Beispiel nicht befeuchtet, dass der Penis nicht ähm, steif wird. ja, ist auch eine Angst. Oder auch, dass man schlechte Erfahrungen mal gemacht hat und dann eben auch wieder Angst vor ähm, schlechten weiteren Erfahrungen hat, ja und zwei Sachen sind noch ganz prägnant eigentlich, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, aber viele haben auch Angst, tatsächlich schwanger zu werden, also das erlebe ich auch in der Beratung immer wieder mal, dass man da sich irgendwie nicht so gut beraten fühlt oder Angst hat, dass es nicht nicht hält, das Kondom oder die Pille oder oder und das hemmt einen natürlich total und genauso auf der anderen Seite noch so Performance-Druck, ne? also dass man denkt, man muss jetzt was leisten und das aber nicht schafft oder so also das sind so die verbreitetsten ja. Ängste sage ich jetzt mal, genau.
0: Schwangerschaft, das ist ein interessanter Punkt, betrifft wahrscheinlich sehr viele Frauen, weil die dann halt auch das Problem haben, mhm. wenn das als Problem betrachtet wird. Ich habe einen Freund, der zweimal auch jemanden geschwängert hat mhm. und es war zweimal eine Abtreibung dann das hat den so getroffen, mhm. dass auch er aus seiner männlichen Perspektive Angst hatte, beim Sex eine Frau zu schwängern und das ging wirklich so weit, dass der dann generell so eine, so eine Angst vor Sex, gerade bei so One-Night-Stands und Casual Sex entwickelt hat, also mhm. das geht auch aus der Männerperspektive. Du hast gesagt, Angst vor der Angst. Ja. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, was du genau damit meinst.
1: Mhm. Also Angst vor der Angst bedeutet, ich mache jetzt mal so ein Beispiel auf, also es kommt jetzt zum Beispiel zum Küssen und es wird immer intimer und dann entwickelt sich in meinem Kopf so eine Angst, oh Mann, jetzt, es geht jetzt immer weiter, wenn ich jetzt hier weitergehe, mhm. dann ähm, werde ich wahrscheinlich gleich wieder... Schmerzen empfinden, zum Beispiel, wenn der Penis eindringt oder auch bei anderen Dingen. Ne? Also wenn, also wir hatten ja auch schon mal hier über Vulvodynie gesprochen, ne? bei der Berührung der Vulva oder so. Also dass man schon im Vorfeld große Angst davor hat, dass das ja gleich passieren könnte. Und im Prinzip habe ich dann ja Angst vor der Angst. Also ich habe Angst davor, überhaupt jetzt weiterzugehen, weil mir das Ganze so Stress bereitet, dass ich lieber komplett die Situation meide. Ne? Also das ist ganz typisch, Es muss nicht nur mit dem Sex zusammenhängen, das kann auch sein zum Beispiel Höhenangst. Ne? Ich habe Angst vor der Höhe und vermeide dann eben das. Und allein wenn ich darüber nachdenke, habe ich schon so eine große Angst und vielleicht sogar eine Panik, dass ich eigentlich schon Angst habe, dass ich eine Panik bekomme. So, ne? Und das könnte da eben genauso sein. Ne? Angst davor, dass man das auch merkt dann oder so.
0: Wir sind Teufelskreislauf genau. sagt man ja, glaube ich, so, so, so klingt das auf jeden ja, Fall. Ja, total, man
1: spricht da so in der therapeutischen Sprache, da spricht man von der Angstspirale, also dass ich so, wie so grübeln, weißt du, du kommst immer tiefer rein in so einen Strudel und da kommt man irgendwie gar nicht mehr raus und man denkt nur noch über diese ganzen negativen Dinge nach und ja, da rauszukommen ist halt total schwierig.
0: Und führt es dann dazu, dass Menschen ähm, so eine, ich sage mal Anbahnung, ja knutschen und vielleicht ausziehen, dann gar nicht mehr zulassen können oder quälen sich Menschen, sage ich mal, dann dadurch und und das scheitert dann sozusagen am, am Eindringen oder vielleicht kannst du da noch ein bisschen was erzählen, wie das dann wirklich sich bei einzelnen Patienten und Patientinnen ja darstellt
1: hm. ja es ganz unterschiedlich also ich habe tatsächlich viele bei mir in der Beratung die dann das komplett vermeiden also gar nicht mehr in sexuelle Kontakte gehen und dann vielleicht auch keine Beziehungen mehr eingehen aber dann halt natürlich auch klar total Nähebedürfnis eigentlich haben oder halt eben sich schon mal wieder eine feste Partnerschaft wünschen ne? also das kann total sein ich habe aber gleichzeitig auch Menschen die übergehen dann halt Grenzen von sich selber und machen es dann Glaub halt ich, trotzdem ja. ne? also beides ist möglich mhm. ich habe beides in der Praxis sitzen sozusagen, ja.
0: Ja, das glaube ich nämlich und ich glaube auch, dass das ja auch oft in Partnerschaften dann passiert. Sagen wir mal, man, man hat zum Beispiel irgendeine latente Angst oder vielleicht auch einfach keine Lust auf Sex. Der oder die Partnerin, aber schon. Ich ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen dann trotzdem sagen, ja, ich, ich schlafe aber mit dir, weil es gehört zu unserer Partnerschaft dazu. Ich will dich auch nicht zurückweisen. Das ist ja eine Zurückweisung, eine Verletzung, die man dem anderen dann irgendwie auferlegt. Und dass aus diesem Druck, ich muss mit jemandem schlafen, obwohl ich das eigentlich gar nicht so richtig will, dass auch daraus eine Angst werden kann in einer Partnerschaft, wo ja eigentlich der Raum sein sollte, dass man über alles offen redet und auch Ängste darlegt. Ist es so ein Szenario, das äh, realistisch ist. Also gibt es das auch?
1: Ja, und das Problem bei der, äh, bei der Beschreibung, die du jetzt gerade ähm, gemacht hast, ist ja auch die, dass dann häufig auch tatsächlich Schmerzen eintreten, weil dann befeuchtet sich die Vagina vielleicht nicht richtig. ja. Und dann wiederholt sich das Muster sozusagen. Ne? Also dann passiert mhm. es eben nochmal und wieder und wieder. Und ähm, ich habe eigentlich keine Möglichkeit, aus diesem Szenario auszutreten, sage ich jetzt mal, eine positive Erfahrung wieder zu machen. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, Sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Beziehung bin, die stabil ist, in der ich gut kommunizieren kann, in der jetzt auch keine Gewalt herrscht und so weiter und so fort, dann ist es auch in Ordnung, ja, das ähm, werde ich nämlich immer wieder mal gefragt, dann ist es auch in Ordnung mal Sex zu haben, obwohl man jetzt vielleicht heute nicht so mega Bock hat, ja. Also das kommt immer mhm. auf die Ausgangssituation drauf an. Ähm, ein Kollege von mir sagt immer, ja, ich gehe mit meiner Freundin oder mit meiner Frau häufig auch mal zu dem und dem Restaurant, obwohl ich das nicht so gern mag. Ja, Also in Beziehungen, in mhm. Langzeitbeziehungen geht es natürlich auch um Kompromisse, aber es sollte natürlich klar nie über die Grenzen gehen. Also es muss man ganz klar unterscheiden, aber ja. weil ich halt häufig auch gefragt werde, also ich schlafe manchmal mit meinem Freund, obwohl ich jetzt nicht so Bock habe, ist das jetzt schlimm? Nein, solange es dir nicht schlecht damit geht, ist das erstmal nicht schlimm, Ja, sondern wir müssen da natürlich ja. nochmal ganz genau hinschauen. Aber ja, das Szenario, was du beschrieben hast, ist eben realistisch und passiert und das Schlimme eben ist dabei, dass die Schmerzen halt sich immer wieder wiederholen und und man keine positiven mhm. Erfahrungen machen kann.
0: Könnt ihr mal die ähm, lange im Namen der Hose Folge anhören. Ich glaube, die heißt Bock auf Sex sicher, Fragezeichen. Da haben nämlich Ari und ich genau über dieses Thema geredet. Ist es okay, wenn man manchmal sozusagen Sex mit einer Partnerin, mit einem Partner hat, obwohl man nicht 100% dabei ist? Und auch Ari und ich haben beide gesagt, das ist okay. Und wie du sagst, Julia, also das ist ganz klar. Niemals über wirkliche Grenzen hinausgehen. Darum, darum geht es natürlich auch gar nicht. Welche Rolle spielen denn so Traumata, also wirklich schlechte Erfahrungen, vielleicht auch mit ähm, Gewalt im Zusammenhang?
1: Also klar, die spielen auf jeden Fall eine Rolle, aber es muss nicht gleich immer das große Traumata sein, sondern es können auch mal traumatische Erfahrungen sein, wie zum Beispiel das mhm. Beispiel, was wir eigentlich gerade, was du so geschildert hast, gerade ist ja schon sowas. Ne, Das ist ja, das kann eine traumatische Erfahrung werden, es muss nicht gleich ein Traumata sein, aber es kann eben dazu führen, dass ich Sex als was sehr Negatives und Traumatisches erlebe. Also das spielt auf jeden Fall eine große Rolle und ich mache zum Beispiel auch häufiger mal die Erfahrung, dass dann gerade wenn eine neue Partnerschaft beginnt, dann überschreibt, also eigentlich möchte man das ja überschreiben, die negativen Erfahrungen, aber man fällt dann eben vielleicht doch in so alte Muster, zurück und bespricht es nicht und dann wiederholt sich halt nochmal, ne? Obwohl vielleicht mit dem neuen mhm. Partner, neuen Partnerin da eine ganz andere Kommunikationsebene möglich wäre. Ja, und da einfach auch nochmal, traut euch ruhig sowas anzusprechen, wenn ihr schlechte Erfahrungen gemacht habt beim Sex, das haben ganz viele Menschen gemacht tatsächlich. ja Aber es muss eben nicht gleich ein Traumata sein, aber es spielt auf jeden Fall schon eine Rolle.
0: Aber was du gesagt hast mit Sex als was Schlechtes abspeichern, ich glaube darum geht es ganz viel, ne? dass man irgendwie, die ich glaube du hast auch gerade überschreiben gesagt, genau. dass man die, 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 die Speicherung nochmal überschreibt <lacht> und irgendwie wieder positiv auflädt, ich glaube das ist dann am Ende wahrscheinlich das Ziel. Wie das funktioniert, da reden reden wir gleich noch mhm. drüber. Ich wollte dich erst noch fragen, hast du irgendwie eine Einschätzung, wie viele Menschen das betrifft, dass sie in irgendeiner Form Angst vor Sex haben?
1: Ich finde die Frage ganz spannend. Also ich kenne jetzt keine offiziellen Statistiken und generell sind ja so Statistiken im sexuellen eh immer ziemlich schwierig, weil das ja so individuell ist und sagt man dann die Wahrheit und so. Ne? Ich kann also von meiner naja. Beratung berichten und ich habe da jetzt gerade noch mal so nachgedacht und ich... Habe wirklich das Gefühl, es sind sehr viele eigentlich, die so Ängste mit Sex besetzen und es muss dann nicht gleich so eine ganz große, traumatische Angst sein, aber so, ne, allein schon dieses, oh, jetzt tut's gleich ein bisschen weh oder so, ja, also solche Ängste, mhm. solche Sorgen und da würde ich sagen, das sind tatsächlich, also die Leute, die zu mir kommen, die haben ja auch ihre Themen, ja, die kommen ja deswegen, aber ich würde schon sagen, dass es so 80 ja. Prozent sind, ja, also es sind schon, oh, krass, schon okay. einige, mhm. ja. Mhm.
0: ja. Ja, heißt aber auch auf der anderen Seite, dass niemand da alleine ist, auch ihr nicht, wenn ihr das jetzt gerade anhört. Und wenn man ehrlich ist, kennt man das ja auch immer so ein bisschen, wie du sagst, es muss nicht immer das große Trauma sein und die die Riesenangst, aber irgendwie eine Sorge, ähm, vielleicht gerade in einer neuen Beziehung, in einer eingeschlafen, wo, wo, in einer eingeschlafenen Beziehung, wo das Sex ein bisschen eingeschlafen ist, bei einem One-Night-Stand, dass man so Sorgen hat und Ängste und das ist dann auch vielleicht auch gar nicht. So schlimm. Hast du irgendwie eine Einschätzung zur Altersstruktur? Also, also betrifft es vielleicht gerade eher jüngere Menschen oder, oder ältere?
1: Interessant, weil ich habe tatsächlich in meiner Beratung gerade aktuell eine relativ junge Klientin mit dem Thema und auch zwei. Ein bisschen ältere Klientinnen mit dem Thema. Also deswegen würde ich sagen, okay. ja, dass es da wirklich auch von bis gibt. Da kann ich gar ja. nicht sagen so oder so, weil ich echt durchgehend das gemischt habe sozusagen. Und was ja wieder interessant ist, ne, weil das betrifft einfach wirklich jede Altersstufe und auch jedes Geschlecht übrigens.
0: Wollte ich gerade fragen. Wollte ich gerade fragen. Ja. Betrifft also auch Männer. Und Frauen im gleichen Maße, würdest du sagen? Ja,
1: auf jeden Fall. Man muss mhm. jetzt dazu sagen, dass zu mir generell ja mehr Frauen kommen, deswegen kann ich jetzt sagen, bei mir sind es eher Frauen, die das betrifft, aber das liegt eben mhm. halt an der Zielgruppe, aber ich begleite auch Männer, die das haben, also Performance-Druck ist da ein ganz großes Thema, also zum Beispiel ja. ne, Erektionsthematiken und da begleite ich schon auch einige Männer. Und wenn wir mal auf die Geschlechterunterschiede gucken, ist es vielleicht dann eher so, dass Frauen. Genau, erzähl mal, ja, genau. Mhm. Dass Frauen vielleicht dann eher so, ja, also Angst zum Beispiel vor Schmerzen haben oder Angst nicht zu genügen, ja. Und das haben aber Männer schon auch. Oder vor allen Dingen auch Angst nicht zu performen. Das haben auch Frauen, ja. Also da ist eigentlich die Angst eine ähnliche oder sogar dieselbe, wenn man so möchte. Nur eben ist okay. es bei Männern häufig direkt auf das Genital bezogen. Ne? Also dass sie Angst haben, dass, dass dass der Penis das nicht bringt, sage ich jetzt mal ganz blöd. ja. Also dass der nicht steif mhm. genug ist oder nicht steif bleibt oder auch, dass sie zu früh kommen. Also da geht es viel auch um das Genital und das haben Frauen nicht so stark. ja. Also eher dann bezogen auf, oh, hoffentlich ähm, findet der meine Vulva, meine Vagina nicht eklig. Ja, also da ist es dann eher so in den Bereich. Und Frauen haben dann vielleicht noch mehr jetzt aus meiner Praxis auch nochmal so die Sorge, das nicht zu genügen, nicht schön genug zu sein, also auf den Körper mehr bezogen und Männer mehr dann aufs Genital.
0: Wie kann man das denn lösen? Also das ist natürlich ein großes Thema bei vielen Menschen und sitzt wahrscheinlich auch tief. Vielleicht hast du, vielleicht dröseln wir es auf, in schnelle Hilfe und in, in langfristige Therapie oder was auch immer. Mhm. Hast du einen Tipp für schnelle Hilfe, wenn man von... Angst vor Sex betroffen ist.
1: Ja, also so schnelle Hilfen, das ist jetzt nicht nur beim Sex, das könnt ihr auch generell machen, wenn ihr Panik habt, ist immer so dieses bewusste Atmen. Ja, Also das ist, das klingt immer so simpel, aber ich habe damit wirklich schon sehr viele gute Erfahrungen gemacht. Ähm, also traut euch das ruhig. Der Trick dabei ist eigentlich, dass wir immer so ein bisschen länger ausatmen wie einatmen. Ja, Also dass man so auf vier und ähm, sieben zählt oder so. Nicht so, dass es okay. unangenehm wird, aber so, dass man sich da einfach drauf konzentriert und was passiert? ist passiert, dass ich mich in dem Moment auf das Hier und Jetzt konzentriere, ja, dass ich mich auf mich konzentriere mhm. und das Atmen macht auch ruhiger und ähm, ich versuche damit sozusagen mein emotionales Gehirn zu beruhigen in dem Moment, ja, mein Stammhirn sozusagen und dann tue ich mich selber runterregulieren dadurch und das kann ich eben auch beim Sex ganz toll machen, weil das kriegt man nicht sofort mit, ja, sage ich jetzt mal ganz blöd. Im besten Fall natürlich trotzdem mhm, drüber sprechen, aber wenn man sich das jetzt eben nicht traut. Und natürlich immer gut, dass man in, in Situationen sich wieder selber spürt und auch merkt, ich habe die Kontrolle. ne, Und das kann ich machen, indem ich mir ja. das bewusst mache, okay, ich habe jetzt gerade eine Panik, es ist nicht so schlimm, die geht vorbei. Und es ist jetzt in Ordnung und ich beruhige mich jetzt erstmal mit meiner Atmung und ich mache jetzt was dagegen, also wieder ins Handeln zu kommen. Also das sind so schnelle Tipps, sage ich okay, jetzt ja. mal.
0: Also richtig atmen, das ist äh, Akuttipps sozusagen. Wie geht man das denn langfristig an?
1: Also langfristig wäre es dann super, wenn wir dann wirklich hinschauen, was sind denn die Angstspiralen überhaupt. Ne, Das kann ich dann am besten natürlich mit einer Therapeutin, mit einer Beraterin machen. Da geht es dann wirklich darum zu gucken, was sind das für Angstspiralen, was sind das für negative Gedanken. Das heißt, ich nähe mich dem an, der Angst sozusagen und den Sorgen. Und überprüfe das mal auf ähm, Wahrheitsgehalt sozusagen, ja. Also stimmt es denn, meine Gedanken? Und was kann ich denn da aktiv dagegen tun? Weil bei Angst ist ja, spielt ja oft auch so die Ohnmacht eine große Rolle. Der Gegenpart zur Ohnmacht ist Bemächtigung, ja. Also dass ich mich wieder selber bemächtige, ins Handeln zu kommen. Und das macht man dann in der Therapie letztendlich auch. Und letztendlich geht es auch ein bisschen darum, das, was ich gerade schon gesagt habe, zu sagen, okay, das ist jetzt eine Panikattacke. die kann kommen. Das fühlt sich nicht geil an, ja aber es geht vorbei und ähm, jetzt arbeiten wir damit mal. Was will die Panikattacke mir denn sagen eigentlich? Ja? Okay. Also das macht man dann in der Therapie und dann kann man sich da langfristig annähern und letztendlich geht es darum zu verstehen, warum habe ich Angst, woher kommt es ja. und was kann ich machen? Und dann gibt es natürlich so ganz praktische Übungen jetzt im, im therapeutischen, im sexuellen therapeutischen Kontext geht es natürlich dann auch viel darum, den eigenen Körper mal wieder in Besitz zu nehmen, was die Sexualität angeht quasi. Ne? Also, dass ich ähm, mich mal wieder selber berühre, dass ich auch da wieder Sex als was Positives besetze, mit Solosex zum Beispiel und da einfach mhm. reingehe und ja, mich da auch mal trau, wieder hinzukommen. Und das macht man dann mit Anleitung der Therapeutin zum Beispiel.
0: Und zum Thema Solo Sex, da hat Julia auch ein Buch geschrieben, das heißt Lustfaktor, wie du Solosex so richtig genießen kannst. Und da könnt ihr auch das nachlesen, was Julia heute in der Folge hier erzählt hat. Aber okay, Angst vor Sex, das ist total weit verbreitet und auch total vielseitig. Ja, Da gibt es Angst vor Schmerzen, Angst vor Schwangerschaft, Angst vor der Nacktheit oder auch die Angst vor der Angst. Angstspirale nennen das Therapeutinnen und Therapeuten. Aber man kann sowas natürlich auch durchbrechen, entweder akut im Moment durch sowas wie Atemtechniken oder natürlich auch langfristig, indem man sich intensivst mit sich selbst beschäftigt. Wieder was gelernt alle zusammen, das war sehr spannend. Habt ihr Fragen oder Erfahrungen zu diesem Thema, zu einem anderen Thema, wollt ihr irgendwas loswerden, dann gerne eine Mail an imnamenderhose at deinpuls.de oder eine Message an die 0151 12185555. Und in diesem Sinne, bleibt angstfrei, soweit es geht, und frisch. Und wir sehen uns und hören uns vor allem nächste Woche wieder. Bis dann, ciao.
1: Puls, im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt. Schwarz.
0: Lob, Kritik, Fragen, gerne an. Im Namen der Hose at deinpuls.de.